0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós glorificamos a ele nesta hora e temos o propósito de estudar a palavra de Deus olhar para esse amor tão grande que Cristo tem para conosco e como é que a palavra de Deus bate em nosso coração e como reagimos a esta palavra Jesus certa vez contou aos seus discípulos e à multidão que estava com ele uma parábola a parábola do semeador parábola que fala de como as pessoas reagem diante da palavra de Deus diante do reino de Deus diante deste Deus eterno que nos chama e que toca o nosso coração abra sua bíblia no evangelho de Marcos capítulo 4 e nós vamos ler os versículos 3 a 9 e depois 14 a 20 ouçam Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a trinta, sessenta e até cem por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de trinta, sessenta e até cem por um. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos na tua casa porque temos reconhecido o teu chamado para com as nossas vidas. Temos ouvido a tua voz e nos apresentamos diante do Senhor com alegria pois queremos estar na tua presença, em adoração e em louvores. E nesta hora, Senhor, que vamos estudar a tua palavra mais uma vez nesse dia, te pedimos que o teu Espírito Santo esteja aqui entre nós, que o teu Espírito Santo esteja aplicando a mensagem da Escritura que foi lida aos nossos corações. Nós queremos te pedir que de modo algum os nossos olhos fiquem fechados, que de modo algum os nossos ouvidos fiquem fechados e trancados à Tua Palavra. Mas, Senhor, que nesta hora o Teu Espírito Santo esteja nos quebrantando, que nesta hora o Teu Espírito Santo esteja tocando na profundidade do nosso ser e que este Senhor seja um momento santo na Tua presença, um momento, Senhor, em que Tu has de nos falar pessoalmente, e que cada um de nós individualmente possamos estar nos apresentando diante do Senhor e dizendo, olha Senhor, a Tua palavra está batendo no meu coração e eu quero reagir positivamente a esta palavra. Queremos, Senhor, ser Teus servos e queremos, Senhor, estar nas Tuas mãos. No nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Jesus, através desta parábola que lemos, Ele faz uma análise dos seus seguidores, dos seus ouvintes de acordo com a maneira que eles reagem às suas palavras ao seu plano ao plano de Deus e ao reino de Deus nesta terra ele qualificou estas pessoas em quatro grupos distintos e ele apresenta na forma de uma história esses quatro grupos distintos sinto que o propósito de Deus hoje é que nós estejamos aprendendo a lição da palavra e estejamos olhando e perguntando para nós mesmos como é ou em qual destes grupos eu me encontro hoje? Qual é a maneira como estou reagindo à tua palavra agora? E vamos deixar que Deus faça a obra porque eu tenho certeza que Ele tem um plano e um propósito para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos nós que estamos aqui. Então vamos começar a estudar a palavra de Deus. São quatro os grupos. O primeiro deles é bem fácil. Vai aparecer no versículo 4. Jesus disse que o semeador saiu a semear. E é meio estranho né? a gente pensar nessa semeadura que vai jogando a semente para tudo quanto é canto. Mas era mais ou menos assim que aqueles homens faziam naquele tempo. Eles colocavam uma sacola de couro cheia de sementes e iam pelo meio do campo, na região onde eles queriam semear, e iam jogando, espalhando a semente. Não aravam a terra primeiro, eles primeiro lançavam a semente e depois é que vinham com o um arado para revolver a terra. E esse era o costume daquele tempo. Eu sei que é bem diferente da agricultura moderna, mas eles assim faziam naquele tempo. E Jesus pegou justamente essa cena do campo... Esta cena do semeador, da pessoa que vai preparar o seu terreno e vai jogar a semente, saindo com aquela sacola cheia de sementes e jogando a semente. E ele disse, Jesus nos ensinou que a semente nesta parábola simboliza a palavra. A palavra de Deus, a vontade de Deus, o chamado de Deus para cada um de nós. E o primeiro grupo de pessoas identificados é aqueles que são aquelas pessoas que reagem à palavra de Deus sem fé. Sem fé. Jesus disse que eles são tão receptivos à palavra como aquela terra que é a trilha das pessoas pelo campo e que foi compactada pelo passar dos homens e dos animais naquele lugar. A semente fica sobre a terra e não pode penetrar nesta terra. Porque é uma terra dura e compacta. São aquelas pessoas que estão endurecidas dentro do coração. A palavra do Senhor não lhes toca. As coisas de Deus não estão lhe fazendo apelos ao coração. O toque do Espírito Santo é imperceptível. Estão fechadas dentro de si. Estão trancadas. E por isso Jesus disse que logo vem Satanás como aquela ave do céu que vê o grão pela beira do caminho e arrebata a semente e leva embora a semente. Sabe por quê? Porque a semente da palavra de Deus tem o poder de dar vida e de germinar. E Satanás sabe que se essa semente mesmo sobre um solo duro, mesmo sobre um solo compactado, ela permanecer ali de alguma maneira ela dá vida, ela se infiltra, ela de alguma maneira germina. E então Satanás, o nosso inimigo, percebendo isso e sabendo que não houve receptividade do nosso coração, porque estamos endurecidos, ele vai e arrebata esta semente de nós. Sabe o que significa isso? Satanás rouba das nossas consciências a palavra de Deus. E logo esquecemos tudo quanto poderia nos tocar a alma. Reagir sem fé. A palavra de Deus às vezes é pregada e é pregada e é pregada e nós conhecemos a palavra de Deus e conhecemos os versículos da palavra de Deus, mas nós vamos nos tornando às vezes endurecidos e com a mente cauterizada. E é interessante perceber que há pessoas que ouvem a palavra de Deus anos e anos e anos a fio conhecem versículos da Bíblia de Cor. Sabem dos costumes todos, mas continuam fechados dentro de si, trancados dentro de si. E parece que quando a palavra de Deus quer perfurar esse solo duro, logo parece que chacoalham a cabeça para dizer, opa, parece que tem alguma coisa que está alcançando o meu coração. E aí é o, é o sinal, né? Para que o maligno venha arrebatar essa semente ela não produza fruto nenhum dentro do nosso coração. A palavra de Deus chama essas pessoas de incrédulos. Que palavra dura. É dura essa palavra, né? Incrédulo. Não crente. É isso que quer dizer essa palavra. Porque lá dentro do seu coração houve um endurecimento. Agora, uma coisa que causa muita tristeza, sabe o que é? É perceber que muitos dos incrédulos são cristãos por tradição. É verdade. Eles acreditam que Jesus existe, mas não tem qualquer ligação com Cristo. Eles sabem que Jesus morreu numa cruz, mas não tem qualquer compromisso com Ele. Quem sabe até cresceram no meio religioso, mas não, não tem qualquer vinculação e parece que cada vez que ouvimos a palavra de Deus e vamos rejeitando essa palavra de Deus vamos nos tornando mais duros e mais compactados dentro de nós e vamos tendo aos poucos a nossa consciência completamente cauterizada e esse é o perigo pois não queremos abrir espaço para que o Senhor penetre dentro da nossa vida nada fica no coração Coração fica vazio, a mente fica vazia. Pode ter formas, mas há um vazio muito grande. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Aqueles que de fato, de verdade, se a gente olhar lá para dentro do coração, não existe lugar para Jesus nas suas vidas. Aqueles que de fato, se olharem na profundidade do seu coração, vão perceber que não há lugar para as palavras e para os ensinos de Jesus no seu dia a dia muito menos para servi-lo muito menos por um compromisso real com Cristo Jesus podem até ouvir mas nada penetra esse escudo tão alto, tão forte essa carapaça que colocaram no seu coração e a grande tristeza meus irmãos é que essas pessoas não querem ser alcançados pela palavra de Deus e Jesus quando falou a respeito disso ele disse de uma maneira muito dura, ele disse assim no versículo 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Jesus fez uma crítica nesse versículo 12 muito dura ao povo do seu tempo. Ele fez uma crítica muito dura aos fariseus. Ele fez uma crítica muito dura aos escribas. Ele fez uma crítica muito dura a Israel como nação, a Judá como nação. Sabe por quê? Porque eles viam as coisas de Deus, eles ouviam as coisas de Deus e não queriam compreender. Então os, os ouvidos deles estavam fechados e os seus olhos estavam cerrados para a palavra de Deus. É o coração duro. É aquele que reage à palavra de Deus sem qualquer fé. Está trancado trancado porque quer permanecer trancado. O segundo grupo que Jesus apresenta nesse texto é aquele que reage à palavra de Deus com uma fé que dura pouco. É interessante isso. A palavra de Deus nos diz nesse texto que a semente caiu sobre lugares, sobre um solo pedregoso onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Versículo 5 diz assim, versículo 6. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Ainda Jesus explicando, versículo 16. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos, são os que ouvindo a palavra, imediatamente, com alegria... A recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração, e depois sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. São aqueles que reagem à palavra de Deus com fé, mas uma fé que dura pouco. Vamos tentar entender este segundo grupo. Porque às vezes quando nós lemos essa parábola, nós imaginamos que seja tão difícil de encontrar não é, pessoas que se enquadrem em cada um desses grupos. Mas quando nós começamos a analisar, às vezes levamos um susto. Porque nos vemos enquadrados no meio destas qualificações ou distinções que Jesus fez. Ele disse que estas pessoas recebem com alegria a palavra de Deus. São aquelas pessoas que são sensíveis à palavra de Deus. A palavra de Deus toca-lhes profundamente o coração. É diferente daquele primeiro grupo. Quando ouvem a palavra de Deus, são capazes de chorar na presença do Senhor. Quando escutam e percebem que o Espírito Santo de Deus está lhes movimentando, eles sentem alegria e prazer de estarem sendo movidos pelo Espírito Santo. São interessados, ficam emocionados. Mas a palavra de Deus diz que é fogo de palha. Dura pouco tempo, dura enquanto tudo é fácil, enquanto tudo é alegre, pois não tem raízes profundas e não tem firmeza quando as coisas começam a ficar difíceis. Quantas vezes nós vemos no seio da igreja pessoas que ouvem a palavra de Deus e têm uma conversão incrível da noite para o dia? Você já viu isso? Se alegram na palavra. Sentem prazer nas coisas do Senhor. São aqueles que chegam bem cedo na hora do culto. Que alegria que estão aqui. Fico feliz com isso. A gente pode perceber aquele primeiro amor, não é? Aquele visejo da graça. São ousados. Vibram. Mas de repente a gente vai olhando para a vida, não é? E você talvez possa olhar talvez até para você mesmo. E quando as coisas começam a ficar complicadas, quando os problemas começam a surgir, vão desanimando espiritualmente. A Bíblia diz que quando surge a tribulação, essas pessoas começam a se desanimar. A palavra tribulação significa pressão, significa uma situação difícil. É como se nós estivéssemos nos sentindo Oprimidos, apertados por um espremedor de batatas. Já viu aquele espremedor de batatas, né? A gente imagina você lá dentro e de repente alguma coisa vai apertando você de todos os lados. Essa é a ideia da tribulação. E há circunstâncias na vida do crente que são profundas tribulações. Há pessoas que têm pregado um evangelho mentiroso. Um evangelho que diz que tudo é cor de rosa, tudo vai ser um mar de rosas na nossa vida. Não existe mais luta, não existe mais problemas, é mentira. Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse ao contrário, que no mundo teríamos aflições. Mas ele disse também, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele disse que nós teríamos lutas, tribulações, problemas. Ele disse ainda que nós estamos no meio de uma batalha que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, que existe uma luta titânica acontecendo e que nós precisamos nos engajar no seu exército e batalhar esta batalha espiritual. Mas há pessoas que não entenderam isso ainda, que com alegria, com prazer, receberam a palavra de Deus, mas no meio das tribulações, não conseguem suportar as pressões, porque ainda neles não está a força a determinação e a perseverança do reino nas suas vidas. E não estão trilhando esse caminho. E então começam a desanimar no meio das lutas. Começam a titubear. A Bíblia diz que não somente quando vem a tribulação, mas quando vier a perseguição. Esse é um outro tipo de problema que vivemos. Em graus diferentes, em lugares diferentes. A palavra perseguição significa tormenta. Ir ao encalço de alguém. E nós podemos entender que quando o evangelista Marcos escreveu isso, ele estava falando de uma coisa violenta que estava acontecendo. Nesta época havia grande perseguição à igreja. Houve um momento na história e vários momentos se repetiram na história em que ser cristão significava correr risco de vida. E até poucos anos atrás... Este risco de vida em lugares diferentes do mundo continuava a existir. Onde se alguém pudesse ou expressasse a sua fé em Jesus de modo claro ou ousado, corria risco de vida. Mas existem outros tipos de perseguição. Existem aquelas, existem aquelas dificuldades que vivemos por ser cristão. Quando temos que usar... A nossa moral, quando temos que adotar princípios cristãos e as pessoas que estão ao nosso redor não vão compreender por que somos diferentes ou por que agimos de modo diferente. E às vezes quando esta perseguição começa em dizer, pra que ser assim? Ou oh, você não pode ficar conosco deste jeito? Nós vamos enfraquecendo na nossa fé e no meio das tribulações vamos desanimando. Ou quem sabe você, moço, lá na sua faculdade, na sua escola, não é? no seu cursinho, quando você se posiciona como um jovem crente e de repente as pessoas começam a fazer piada de você e começam a colocá-lo no ridículo e começam a fazer gracejos até sexuais com você. Isso é perseguição que Satanás sempre gosta de colocar. E há pessoas que no meio desta tormenta de perseguições vão desanimando na sua fé. Há pessoas que vão ser rejeitadas por causa da sua posição em Cristo Jesus. E rejeições doloridas, muito doloridas. Eu me lembro de um senhor que batizei de mais de 60 anos de idade quando se converteu. E depois de alguns meses de batizada ele veio chorando, entrou na igreja chorando e disse Pastor, como é que eu vou resolver esse problema? A Minha mulher não quer mais viver comigo. Mas por quê? Ele diz assim, porque ela diz que eu sou um homem diferente, não foi com esse homem que ela casou. Sou muito diferente, muita coisa mudou na minha vida. Coisas que eu gostava de fazer, não faço mais. Princípios que eu tinha distorcidos, os tenho agora acertados pela palavra. Isso é o tipo da perseguição que a palavra de Deus diz que vem. E ela acontece na minha vida, ela acontece na sua vida e esta pressão vem de todos os lados e há pessoas que mesmo tendo alegria em ter recebido Jesus no seu coração um dia no meio desta caminhada a palavra de Deus diz que se escandalizam a palavra escandalizar é uma palavra interessante na língua grega ela significa uma isca colocada em uma armadilha Te bota lá um uma isca numa arapuca. Essa é a ideia. E então, a pessoa que foi escandalizada é aquela que caiu na armadilha, tropeçou naquela armadilha. Ela caiu ali. E muitos de nós estamos caindo nas armadilhas do diabo. Quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, quando vem os dias escuros, ao invés de nós estarmos buscando o poder do reino de Deus, a graça de Jesus para continuarmos sempre na alegria que vem do Senhor, que é aquela paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em qualquer circunstância da vida. Nós tropeçamos na armadilha e nos escandalizamos do Senhor. O que a palavra de Deus nos diz sobre a alegria, sobre a praz, paz, sobre a felicidade, não significa que todas as circunstâncias da vida vão ser aplainadas, mas significa sim que o poder do Espírito Santo estará conosco e há de nos fazer viver em paz, porque a sua paz há de guardar a nossa mente e o nosso coração em qualquer circunstância da vida. Mas há pessoas que no meio desta vida, no meio das, das, das circunstâncias, caem diante das lutas, das provações, das tentações, eles caem na armadilha e desistem imediatamente. E param na sua jornada. Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida. Isso tem acontecido com você? Como está a sua fé em Jesus? Jesus? Como você tem reagido à palavra de Deus? O terceiro grupo que Jesus mostrou na palavra, nesta parábola, foram aqueles que reagem à palavra de Deus com uma fé que é sufocada. A Bíblia diz que essas pessoas ouvem a palavra de Deus com alegria. Ouvem. Recebem a mensagem de Jesus no coração, mas não crescem, e nem produzem frutos, por algum motivo, para o crescimento. E elas ficam sufocadas pelos espinhos, diz a palavra de Deus. Jesus, quando explicou essa parábola, tentou nos mostrar o que significam estes espinhos. Versículo 18 diz assim, Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. E estes são os que ouvem a palavra mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Três coisas sufocam a palavra de Deus. Você ouviu a palavra, sentiu alegria, como aqueles que vimos agora há pouco. Mas são sufocados e não mais pela tribulação e pela perseguição. Mas são outras coisas que de modo sorrateiro vão entrando dentro da nossa vida. A primeira delas a Bíblia chama de os cuidados do mundo. A palavra cuidados aqui significa a mente torcida em diferentes direções. A mente retorcida, dividida em diferentes direções são aquelas pessoas que estão com o seu coração e a sua mente cheios das ansiedades e preocupações do mundo de hoje não tem nada de errado, não tem nada de errado são as coisas do dia a dia, são os problemas do dia a dia e de repente a mente fica dividida tão dividida sobre as coisas deste mundo, os problemas de hoje que alguma coisa vai sendo sufocada lá dentro da área mais sagrada e santa do nosso coração, onde o Espírito de Deus foi colocado, onde o Espírito de Deus atua. São aquelas pessoas cuja alma está tão, tão rachada por dentro, correm atrás disso, correm atrás daquilo, estão tão compromissadas estão buscando acertar as coisas, não tem nada de errado, não tem nada de extraordinariamente pecaminoso, mas simplesmente há uma divisão dentro deles. São os cuidados do mundo. O segundo problema que Jesus colocou, que sufoca o poder de Deus e a graça de Jesus na nossa vida, são as seduções das riquezas. A palavra sedução é uma palavra interessante. Ela pode ser traduzida por engano ou prazer. Algo que nos engana ou algo que nos chama pelo prazer. E é exatamente as duas coisas. Existe uma sedução, um engano prazeroso de que as riquezas podem preencher o coração de alguém. Ouvimos um testemunho justamente sobre a sedução das riquezas. Onde alguém imaginava que se pudesse ganhar dinheiro, uma pessoa que nasceu num lar humilde, que se pudesse ganhar dinheiro, se pudesse ser um profissional bem sucedido, ele não precisava de mais nada. Não precisava de mais nada. Mas esse é um engano que racha a nossa vida por dentro. Não tem nada de errado em trabalhar, gente. Mas quando o nosso coração fica dividido, quando nós estamos rachados por dentro, nós estamos sendo sufocados na nossa área espiritual há pessoas que estão correndo atrás do diabo que preenche o seu coração conhecem Jesus, ouviram falar de Cristo tiveram uma experiência muito bonita porque receberam com alegria a palavra um dia mas parecem que ainda estão insatisfeitos Estão batendo aqui ali ali estão correndo atrás de tantas coisas e muitos crentes vivem membros de igreja iludidos pela sedução das riquezas. sabia disso pela sedução da aparência pela sedução do status, mas não é assim que Deus quer trabalhar Deus não está olhando com que carro você anda, Deus está olhando para o seu coração. Deus não está olhando qual é o valor da tua conta bancária. E às vezes nós fazemos juízos que são sedução de riquezas. Olha, aquela pessoa se vier para uma igreja vai ser uma bênção, porque parece-nos que ele tem uma conta bancária maior. Isso é diabólico. Meus irmãos, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com um valor completamente diferente. É o poder do Espírito Santo na nossa vida. E há muita gente que está aí com seus olhos brilhando né? pelos cuidados do mundo divididos ou correndo atrás de coisas, mas que não preenchem o coração. A terceira coisa que Jesus disse que sufoca a graça de Deus na nossa vida é a cobiça ou o desejo de outras coisas. É quando a nossa alma fica dividida e nós começamos a não mais buscar ser preenchidos pela graça do Senhor Todo-Poderoso mas dividimos o nosso ser há uma dicotomia interior e às vezes começamos a entrar em luta porque os nossos desejos estão em conflito com o Senhor nas nossas vidas e ora o Senhor vence ora nós vencemos e ficamos vivendo essa divisão até que a nossa fé vai sendo oprimida e sufocada sabe o que é que Jesus queria ensinar com isso? que é impossível servir a dois senhores é impossível servir a Deus e servir a mamãe. disse Jesus em Mateus 6,24 disse Jesus ainda né? buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas mas quando a prioridade da nossa vida está dividida, está quebrada, quando os nossos interesses e alvos pessoais não estão sujeitos à vontade de Deus, ao plano de Deus, quando os nossos próprios alvos pessoais se colocam acima daquilo que Deus tem para nós, então, de uma maneira trágica, nós começamos a ser abafados ou sufocados espiritualmente. E a palavra de Deus não produz mais fruto. E o Espírito de Deus não pode mais se manifestar, porque nós somos abafados na nossa fé e na nossa esperança. Essas pessoas estão tentando servir dois senhores e não conseguem. Estão tentando arar o campo, como Jesus ensinou em Lucas 9, 62, olhando para trás. Eles, ninguém que toma a mão no arado, né? Faz isso olhando para trás. Estão tentando servir ao Senhor, ou seguir ao Senhor, como a mulher de Ló tentava fugir da sua cidade. Aquela é uma cena incrível. Não havia nenhum justo naquela cidade. A graça e a misericórdia de Deus foram demonstrados para com Ló e a sua família, por causa da intercessão de Abraão. E a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor foram até aquela cidade para arrancar de lá aquela família. E assim aconteceu, eles arrancaram aquela família, eles arrebataram aquela família daquela cidade que seria destruída e disseram, enquanto vocês estiverem fugindo não olhem para trás não olhem para trás e diz a palavra de Deus que todos saíram correndo e eu posso imaginar que eles ouviam as explosões mas a mulher de ló que não queria sair da cidade como o resto da família olhou para trás e não conseguiu terminar a jornada. E assim é, meus irmãos, na vida de muitos crentes, que um dia ouviram a palavra de Deus e receberam com alegria, mas começam a olhar para os lados, e começam a olhar para trás, e começam a amar o pecado, e começam a sonhar com as coisas que não são do Senhor, e começam a desejar ardentemente que essas coisas façam parte da sua vida começam de alguma maneira a estarem divididos por dentro começam a estarem muito mais preocupados com o seu outro lado da vida né, do que com a graça de Deus em si, estão perseguindo apenas os seus alvos pessoais e não estão mais perguntando quais são os alvos de Deus para a sua vida e a palavra de Deus diz que essas pessoas são sufocadas na sua esperança e na sua fé algo se abafa não produzem fruto. Morrem. E quantas pessoas nós temos visto saírem do nosso meio por causa disso? Você está sendo sufocado espiritualmente. Agora, diante do Espírito de Deus que sonda mente e coração, e para Ele a gente não pode mentir, quem de verdade é o Senhor da tua vida? Você já parou para pensar nisso? Quem é o Senhor da tua vida? Quem é que realmente comanda o teu coração? Que senhores você tem tido? Que senhores você tem permitido que entrem na sua vida? Será que o seu trabalho não tem sido um senhor gerenciando a tua vida? Será que a busca do sucesso não tem sido um senhor que disputa com Deus o lugar? Será que o sonho do dinheiro... Não está sendo essa luta dentro de você? Será que a ânsia por poder não está dividindo a sua alma? Será que você, moço ou moça, não está colocando um senhor diferente, não é? Aquele menino, aquela menina, aquele rapaz, aquela moça que está roubando o seu coração e não há mais lugar para Deus na sua vida. Será que... Os desejos sexuais não têm vindo em primeiro lugar na sua vida e as práticas deles do que a vontade de Deus para você. E às vezes na meio da nossa vida as amizades tomam o lugar de Deus porque nós permitimos que elas conduzam a nossa vida, nos empurrem, nos ensinem como viver e às vezes como estamos vivendo do jeito deles, estamos sofrendo e sendo sufocados, sua mente está dividida que o Espírito Santo que de Deus quer dizer a você que hoje é tempo de mudar e de dizer ao Senhor que você quer que ele seja o seu único Senhor não há mais ninguém só Jesus e quando assim fazemos nos tornamos aquilo que o versículo 20 diz aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a única diferença que existe entre o versículo 20 e os outros dois que se passaram antes aqueles que foram sufocados aqueles que não tinham raiz e durou por pouco tempo aquela fé é que além de receber porque os três receberam estes cresceram e deram fruto os outros no meio do caminho pararam Morreram. Receberam como a maioria a palavra Mas se deixaram moldar por esta palavra Porque este fruto É a consequência do Espírito Santo de Deus na nossa vida Eles aceitaram o Senhorio de Jesus em suas vidas Durante muito tempo eu ouvi pessoas pregando Que nós podíamos aceitar Jesus como salvador e podíamos ter como Senhor numa segunda experiência. E eu quero dizer isso é mentira, porque é impossível ter Jesus como Salvador se Ele não for Senhor da nossa vida também. Se Ele apenas é o Salvador, Jesus, significa significa que alguma coisa foi sufocada aí dentro do seu coração. Porque Ele precisa continuar sendo o Senhor. Não há como dividir isso nas nossas vidas o que o Senhor quer é que você produza os frutos da fé da verdadeira fé e que produza esses frutos de modo abundante frutos que redundam por causa da presença de Deus em nós, em transformação na nossa vida Valores transformados, atitudes transformadas Coração transformado, sentimentos transformados Costumes transformados, porque Jesus está ali mudando Valores ou frutos que redundam na presença ativa do poder de Deus Então no meio da tribulação, no meio da angústia Que vai vir sobre todos nós no meio das seduções, nós vamos nos firmando no poder do Espírito Santo. E vamos enfrentando as batalhas em nome de Jesus. Vamos sim enfrentar batalhas. Mas seremos vitoriosos por causa daquilo que Jesus já fez por nós. E vamos caminhando por causa da graça de Deus. Vamos reafirmando a cada dia o nosso compromisso com o Senhor. E vamos nos apresentando diante do altar de Deus e nos consagrando. E apresentando aqueles que nos conhecem e aqueles que ouvem através de nós a palavra. Também no altar de Deus, porque temos prazer em ser luz nesse mundo. Diante de tudo isso que Jesus ensinou, quais são as maneiras que você tem reagido à palavra do Senhor? De que maneira você tem reagido à palavra do Senhor? em qual desses quatro grupos você está não tem um quinto grupo só tem estes. e eu queria que nessa hora você deixasse o Espírito Santo de Deus agir no seu coração eu não sei qual é a armadilha talvez a armadilha seja o coração endurecido é hora de dizer Senhor olha eu quero me quebrantar Talvez a armadilha sejam as tribulações Sejam as perseguições Talvez as armadilhas sejam as seduções Deste mundo Os cuidados Todos Os desejos que estão aí Mas que hoje você possa dizer ao Senhor Jesus Olha, eu quero colocar tudo isso no teu altar Eu quero que o Senhor realmente me transforme naquela terra Que foi arada pelo Espírito Santo de Deus E que produz e da fruta.
1: Mas a presença de Jesus é permanente aqui sim, e no céu. Deixarei órfãos em todo tempo, Ele está aqui
0: em todo tempo, Ele está presente como consolo em todo tempo, Ele é a nossa alegria.